0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center
1: Tech 100. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Juan Manuel Fraga. Este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Eh, les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio con el tema Necesidades Primarias del Cuidador. Eh, ...les recuerdo nuestros teléfonos de contacto... ...en México el 442-215-0775... ...nuestro correo electrónico... ...contacto arroba 100com ...y nos encuentran en redes sociales... ...en Facebook como Cancer Center Tech 100... ...y eh, bueno a partir de ahí nos pueden eh, rastrear... ...en Instagram, en, en YouTube y otras redes sociales. Eh, eh, bueno, pues hemos comentado en los capítulos anteriores... ...y ahora también... Alguna nota interesante del mundo de la salud y hoy vamos a hablar de una nota que nos encontramos en el periódico El Economista de España que habla de la inteligencia artificial de Google eh, como un medio capaz de detectar el cáncer mejor que los seres humanos y eh, esto parece ciencia ficción, pero no es el único artículo que he leído por ahí... ...sobre este tema de la inteligencia artificial. También se, se está utilizando en, en, en varios áreas, sobre todo de la imagenología en medicina. Y aquí lo que están probando es la capacidad de la inteligencia artificial de Google... ...para diagnosticar la probabilidad de cáncer de mama en las mastografías. Y lo que vieron es que se redujo en 5.7% los falsos positivos y 9.4% los falsos negativos comparado con el diagnóstico hecho por seres humanos. Definitivamente, pues algo que nos deja que pensar hacia dónde se va a estar moviendo el medio de la salud y bueno, yo también pondría sobre la mesa si la mastografía seguiría siendo el medio diagnóstico ideal en el futuro cuando la inteligencia artificial sea quien realice el diagnóstico y dos, cuál va a ser el rol de los médicos y de los profesionales de la salud cuando tengamos equipos con inteligencia artificial o robotizados que sustituyan alguna de las funciones seguramente eh, será interesante ver hacia dónde se mueve nuestra profesión y bueno eh, también estamos platicando de una canción en cada episodio, tratamos de hacer canciones que nos levanten el ánimo, el cáncer no todo es malo y eh, hoy la canción de la que vamos a platicar es Here Comes the Sun de los Virus, propuesta por nuestra invitada del día de hoy, eh, se las dejo para iniciar el programa Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Bueno, hoy está con nosotros eh, la licenciada Mariana Sierra Munguía. Ella es licenciada en psicología, es maestra en medicina conductual y actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en psicología de la salud. Eh, es colaboradora de Cancer Center desde el año 2016. 3, 2, 1. Y bueno, ha tenido experiencia en diferentes áreas de la salud y de la psicología de la salud eh, en el Hospital Gia González en Ciudad de México y en su práctica privada en tanto en trastornos alimentarios como propiamente en cáncer y bueno, algo que ha desarrollado más en los últimos años aquí, incluso haciendo investigación. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
1: Gracias, ¿qué tal? Buen día.
0: Este, pues no sé, eh, platícanos un poco cómo, cómo es tu trabajo aquí en Cancer Center, en qué consiste eh, tu rol dentro de Cancer Center.
1: Ok, dentro del área de psicooncología tenemos eh, varias tareas, de hecho es... Es un trabajo que es muy bonito porque vemos un poquito de todo, ¿no? vemos, vemos al paciente desde que está la sospecha del diagnóstico, eh, que va a empezar un tratamiento, los ayudamos, los evaluamos, vemos qué necesidades hay y bueno, se hace un plan de trabajo para el tiempo que va a estar el paciente aquí pero eh, no nada más nos enfocamos en el paciente, sino también algo que es bien importante es con quién viene ese paciente o el cuidador, ¿no? Muchas veces eh, es la pareja o alguno de los hijos o incluso uno de los padres, entonces pues también vemos las necesidades que pueda tener esta persona y eh, pues bueno, vemos, la, vemos las necesidades que pueda tener esta persona y también hacemos un plan de cuidado para eh, la familia.
0: Yeah. Sí, como que compartimos mucho esta visión, todos aquí en Cancer Center, pero también con otros colegas fuera de Cancer Center, de que el cáncer, aunque físicamente es una enfermedad de un individuo, uh -huh. es en realidad una enfermedad que afecta a todo un complejo oh. familiar y sí. entonces el abordaje de la familia uh -huh. es, es mucho más importante de lo que uno creyera, ¿no? Incluso claro. ayudas a sanar mejor al paciente si claro. la familia... Hace parte de la labor Que hay que hacer alrededor del paciente ¿no? Y eso creo que es el motivo principal del, de, este, de este episodio de podcast Que es hablar del cuidador primario ¿no? Que es este Individuo generalmente de la familia no uh -huh. necesariamente, ahorita tú nos explicarás un poco más, que tiene la función de ser como el, el principal cuidador uh -huh. del paciente con cáncer a sabiendas claro. que no necesariamente es el único claro. pero sí el principal y es en el que nosotros como profesionales nos apoyamos claro. ¿Quieres andar en este concepto del cuidador primario? Sí,
1: claro, el cuidador primario según la Sociedad Americana del Cáncer es esta persona que dedica más tiempo al cuidado del paciente pero algo que es muy importante es que es de una manera no remunerada, ¿no? Porque podría tener una enfermera, tal vez, o un cuidador al que se le estuviera pagando y de alguna manera, pues, esto remunera su trabajo. En este caso, el concepto de cuidador primario informal es... Eh, Hace esta diferencia en donde pues es una persona que tal vez dedica mucho, deja de hacer muchas actividades propias, incluso a veces el propio eh, autocuidado lo dejan de lado para dedicarse al cuidado de una persona eh, normalmente querida, normalmente un familiar. Eh, ...que tiene alguna enfermedad, no nada más cáncer, ¿no?
0: Yeah. Oye, ¿y has visto aquí en Cancer Center? Bueno, pues tenemos un, muchísimos pacientes de diferentes uh -huh. características... ...y que tienen también estructuras familiares diferentes y uh -huh. así... ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que tiene un cuidador primario bien uh -huh. caracterizado, bien definido, y uno que no lo tiene así, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué has visto tú con nuestros pacientes cuando no hay un cuidador primario bien establecido?
1: Ok, bueno, antes de eh, lo que yo he visto, tocas un tema bien importante y que de hecho está súper descrito en, en la literatura médica, que es el concepto de apoyo social. El apoyo social es un mediador bien importante para que el paciente pueda adaptarse adecuadamente a la enfermedad. Entonces un paciente que tenga adecuada percepción de apoyo social o adecuado apoyo social va a tener eh, probablemente mejor adherencia al tratamiento, eh, probablemente tenga eh, manera de afrontar cuando se siente estresado, cuando se sienta preocupado. Y pues esto va a ayudar a que tenga una mejor evolución de la enfermedad y sobre todo la calidad de vida, ¿no? No es lo mismo que lo pueda sufrir, digamos, como en conjunto, que pueda eh, ver recursos, que pueda compartir recursos, que pueda tener ayuda a que lo haga solito y de manera independiente, ¿no? Entonces hay estudios incluso muy interesantes donde ven que los pacientes que tienen mejores eh, redes de apoyo tienen mejor funcionamiento del sistema inmune, ¿no? En comparación con pacientes que no lo tienen. Y algo que yo he visto aquí personalmente, pues es este también que a veces cuando hay una buena red de apoyo, hay una mejor toma de decisiones y mejor comunicación con el equipo médico, lo cual facilita el tratamiento no nada más para el paciente, sino también para el equipo médico, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, estar tomando decisiones todos en conjunto, todos con un mismo objetivo, a tal vez, este estas dificultades donde a veces tal vez un familiar quiere algo y luego se peleó y no regresó, y entonces el paciente quería una cosa, pero la familia no respetó lo que el paciente uh -huh. quería, entonces empieza a haber muchos conflictos incrementando el estrés en el paciente, en el equipo médico y esto puede llevar muchas veces a tomar decisiones tal vez no tan planeadas o no tan eh, bien fundamentadas eh, pues obviamente limitando la calidad de vida del paciente, ¿no? A
0: ahorita vamos a hablar de las responsabilidades del cuidador, pero uh -huh. haciendo conexión con este último comentario que haces de una familia donde hay un hijo que tiene una opinión uh -huh. y que no está de acuerdo y otro que sí y así, uh -huh. es este tipo de divergencias que hay en opiniones dentro de la propia familia, a veces uh -huh. sin considerar la propia voluntad del enfermo, exacto este, pues creo que esa sería una de las principales responsabilidades de un cuidador primario, ¿no? Claro. Crear un consenso de la familia tomando claro. en consideración la voluntad del enfermo. Exacto. Para que no haya precisamente estos eh, vaivenes con las opiniones de la familia alrededor de la enfermedad. ¿no? Por supuesto. Este, ¿qué, ¿Qué otras responsabilidades tendría un cuidador primario en torno a, a, al cáncer?
1: okay La verdad es que es una pregunta muy amplia porque depende muchísimo del tipo de, de cáncer del que está hablando ...y de las características propias del paciente. Obviamente no es lo mismo el cuidado que va a requerir... ...tal vez un niño con cáncer... ¿no? ...que va a requerir prácticamente 100% de apoyo... ...tanto en las tareas, que lo lleven al doctor... ...que lo lleven a sus estudios, que le den sus medicinas... ...que lo alimenten todo. Claro. Alguien tal vez de 30 a 40 años... ...que tenga un cáncer en donde pueda estar activo... ...trabajando y que realmente no necesita tantas tareas... ...tanta ayuda... Ah, tal vez alguien de la tercera edad que ya también se vuelve... Que tiene más otras feliz. necesidades de por sí por la Exactamente. Edad, ¿no? eh, si pudiéramos decir que de responsabilidades ya obviamente variaría dependiendo del tipo de paciente pero podríamos dividirlas en necesidades eh, vamos a pensar asistenciales o tareas específicas por ejemplo ayuda en los medicamentos llevarlo a sus tratamientos eh, ayudarle a, la, a los alimentos a la preparación de los alimentos comprar suplementos etcétera y también tenemos eh, apoyo del tipo emocional tal vez este este cuidador muchas veces eh, se vuelve el confidente o ya lo era, ¿no? Entonces, cuando el paciente se siente estresado, cuando el paciente se siente triste, muchas veces es el cuidador quien debe eh, pues, estar en, en este apoyo, ¿no?
0: Aquí hicieron una investigación al respecto, ¿no? Aquí ¿Sí? en Cancer Center. Platícanos, Mariana, sí, sí, de eso. Sí.
1: Pues mira, eh, nosotros eh, estuvimos durante un año evaluando a un grupo de, de cuidadores durante el tiempo que los pacientes estuvieron en quimioterapia tuvimos eh, un total de 76 pacientes, 76 cuidadores de pacientes oncológicos y lo que hicimos fue evaluar eh, las necesidades que tuvieran los cuidadores. Hay un instrumento que es especial para esto y nos dice cuáles son las necesidades que tienen y en promedio lo que identificamos que, eh, fue que tenían mayor número de preocupaciones asociadas al futuro qué va a pasar con este paciente, seguido por eh, las necesidades personales, es decir, que las necesidades personales podría ser autocuidado, que tomaran su tiempo para descansar, que fueran al doctor ellos mismos, que tomaran este, su propio ejercicio, tiempo de, de relajación, digamos, o su propio trabajo, ¿no? Sus necesidades personales era la segunda necesidad más importante, seguida por necesidades de información. Estas tres fueron eh, las que más nos refirieron nuestro grupo de, de cuidadores. Entonces, pues para nosotros aquí nos damos cuenta que hay, hay dos cosas muy importantes, ¿no? Uno es eh, la incertidumbre que puede tener de qué va a pasar, que eso es pues muy esperable, tanto el pa para el paciente como para su familia, pero que nosotros como equipo tenemos dos cosas que hacer aquí uno es estar bien este al pendiente con la información estar nosotros dando información de antemano a, lo, a los pacientes y a los cuidadores, ya que la falta de información fue una de las necesidades y que además se asocia con las preocupaciones al futuro. Sí, o sea,
0: tú dices la principal fue lo de la preocupación sobre el futuro del paciente, Ajá. pero eso en parte se mejora si tienes suficiente información entonces serían dos de los tres cosas que viste como principales claro. necesidades de los cuidadores.
1: Y en la Aparte de necesidades personales pues sí nos dimos cuenta que es muy importante promover el autocuidado en los cuidadores o sea que si sí tengamos nosotros las evaluaciones y ver qué necesidades tiene cómo se siente y que tengamos cierta educación al paciente para que no descuide eh, sus propias necesidades. Porque entonces eso nos va a dar un peor cuidado del paciente y además pues pone en riesgo a los propios cuidadores. Algo ¿no? que
0: platicamos nosotros como profesionales aquí, si no estamos bien entre claro. nosotros, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a terceras personas? Pero claro. el cuidador es un, un punto clave. Un ¿no? punto clave uh -huh. que, para los cuidadores que nos están escuchando ahorita en el podcast, uh -huh. ¿qué, ¿qué sugerencias les harías sobre el autocuidado? O sea, ¿qué, ¿qué recomendaciones les dirías? No pierdas de vista esto en tu uh -huh. persona para poder ayudar a tu familiar con cáncer. Okay.
1: Bueno, pues creo que es algo muy, muy amplio, pero dentro de las cosas más importantes es eh, organizarse en el sentido de ver cuáles son las tareas que puedo hacer y ver cuáles puedo delegar. A veces nos cuesta trabajo eh, delegar y, y, o pedir y aceptar ayuda, ¿no? Porque a veces la gente nos dice, ah, yo te ayudo, pero no, pues ¿cómo le voy a decir que me ayude? No, no importa, no pasa nada. Está bien pedir ayuda, está bien descansar. A veces, y sobre todo creo que eh, en, nuestra, en nuestra población tenemos como esta idea de que yo tengo que hacerlo porque es mi esposo, porque es mi deber, ¿no? Entonces tenemos estas creencias y estos deberías que a veces ni siquiera están fundamentados en nada y nos hacen realmente volvernos como, como demasiado enfocados en esta tarea, descuidándonos completamente siendo que podemos tener un tiempo de descanso no está mal eh, muchos eh, cuidadores se sienten culpables por querer descansar, por querer un día desconectarse un poquito no está mal, de verdad es una necesidad es un derecho el, el descansar y el cuidar nuestra propia salud, no entonces yo creo que así si lo más más importante que me dijeras en una palabra es eso es, no está mal no te sientas culpable es un derecho que tú estés bien, ¿no? Sí, entonces lo que tú tengas oh. que hacer,
0: hazlo. Sí, conforme te escuchaba yo me imaginaba si yo fuera el cuidador primario, uh -huh. pues es verme a mí mismo como un coordinador de los demás ah, cuidadores uh -huh. y no como el único cuidador y saber claro. que, que yo también tengo una posibilidad de acceder a una red de apoyo Claro. y eh, ser consciente de que todos los cuidados que quisiera poner en mi familia, primero los tengo que poner en mí mismo ¿no? Claro. tiempo, espacio, descanso, recreación todas estas claro. cosas, ¿no? Oye, y cuando las necesidades de estos cuidadores no están bien cubiertas, ¿tiene consecuencias?
1: Claro, de hecho, qué bueno que tocas este tema, porque eh, justo en nuestra, en nuestra investigación, como después de hacer este análisis, de ver cuáles eran las necesidades, nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué, qué pasa con los que no. Y lo que encontramos fue que estas necesidades personales insatisfechas, sobre todo las necesidades personales, eh, se, se comportaban como predictoras de manera significativa para tener ansiedad y depresión. Es decir, estas personas que descuidaban sus propias necesidades, al final eran más propensas a tener ya sea ansiedad o depresión. Entonces, pues esto nos ayuda como a, a enfatizar la importancia del autocuidado.
0: Ya. Yeah. Y, y has visto algunos otros problemas además de depresión y ansiedad en, en los cuidadores primarios de hecho yo sí tengo presentes uh -huh. muchos cuidadores primarios sobre todo Ajá. con ansiedad en Ajá. los primeros meses de, de la enfermedad ¿no? Ajá. en lo que entienden también de qué se trata esta parte de información se me hace que Ajá. es bien relevante pero has notado algunos otros problemas que te manifiestan nuestros cuidadores primarios
1: sí eh, bueno si lo llevamos así al extremo hay algo que se llama claudicación familiar en donde digamos que ya truena por completo ese, ese cuidador y se vuelve un caos, ¿no? Este, ya abandonan o entran en crisis o ya, ya no son capaces de dar este cuidado que nosotros quisiéramos que diera. ¿no? Entonces este sería llevado al extremo. Pero bueno, obviamente puede haber desde problemas económicos porque empiezan a tener tal vez problemas en el trabajo, porque empiezan a faltar o porque abandonan. Digo, lamentablemente no en todos los trabajos eh, tienen el apoyo adecuado. Pero también eh, puede haber problemas o preocupaciones financieras, que es algo muy frecuente, ¿no? Por, por estas eh, preocupaciones por los gastos y todo lo que implica un tratamiento oncológico. Y muchas veces también empiezan a tener problemas de comunicación con el propio paciente, porque a veces no quieren preocuparlo o no quieren hacerlo sentir mal. Entonces, no dicen lo que están pensando o lo que están sintiendo. Y, este, y el paciente puede a veces adoptar también roles de pronto un poquito demandantes o un poquito como de uso al cuidador para desahogarme, ¿no? Porque también se siente mal. Entonces, eh, esto hace que la dinámica se vuelva muy tensa y que finalmente también impacta de manera negativa la calidad de vida, ¿no?
0: O sea que uno cuando decide o decide el complejo familiar convertirse en cuidador primario, Ajá. pues tiene que ser bien consciente de todas estas situaciones y del nivel de compromiso que exige, pero al mismo tiempo no sobrecomprometerse fuera de las capacidades de cada uno, ¿no? Porque claro. si no van a pasar estas consecuencias sumamente negativas claro. que ya no solo afectan ni siquiera solo al cuidador primario y al paciente, quizá al entorno familiar, toda más la amplio, familia ¿no?
1: y a veces más allá, eh, o sea, amistades, hacemos, vecindos, al trabajo, al trabajo, amistades, claro. ¿no?
0: Oye, ¿y qué hacemos en Cancer Center para los cuidadores primarios? Platícanos.
1: Ok, bueno, pues nosotros de inicio pues sí tratamos de evaluar a todos los pacientes, o sea, sí recalcamos que cuando se evalúa al paciente lo que, se, lo que conviene es que, que traiga a su cuidador para que también veamos cómo está y que justamente podamos dar un poquito de esta educación eh, de qué se puede hacer, este, cómo hacerlo, cómo comunicarse, cómo... Eh, finalmente pueden apoyar adecuadamente eh, Si hay algo de estas necesidades Obviamente las, las tratamos de atender Y eh, también tenemos grupos de cuidadores Que se llama Club de Cuidadores Justamente en donde tocamos Básicamente este tipo de temas La información que decíamos hace rato y eh, enseñamos a los cuidadores también a estarse monitoreando, ¿no? A que ellos puedan identificar cuando sienten algunos de estos síntomas, como que ellos eh, se conozcan un poquito más y que sepan a dónde acudir para, para pedir ayuda si es que lo requieren, ¿no? Muy
0: bien, así es que este club de cuidadores, pues es también un lugar donde ellos vienen a, a desahogarse y a hacer ellos el foco de atención por un ratito, Exactamente. ¿no? Exacto. Muy bien, oye Mariana pues te agradezco mucho que hayas participado hoy en, en, en nuestro episodio del podcast, uh -huh. eh, a mí me encantaron varios de los conceptos que tocaste, incluso este último de claudicación familiar que es uh -huh. algo importante que tienen que tener en el horizonte algunas familias que, que tienen algún paciente con, con cáncer, uh -huh. Eh pues estos, esta parte de vernos como familia, como sistema y no como un paciente con cáncer y que todos tenemos que cuidar sino que el cáncer cambia toda la Todo. dinámica familiar uh -huh. y entonces todos tenemos que buscar cuál es nuestro rol en este, en este sentido y apoyarnos y cuidarnos ¿Sí? eh, y seguramente la audiencia tendrá más preguntas para ti y será motivo para, eh, para invitarte a, a un próximo programa uh -huh. ya veremos qué temas nos piden también qué temas tú nos sugieres para, para uh -huh. más adelante y bueno, pues te, te agradezco mucho a todos ustedes que nos están escuchando. Les agradecemos su participación y su escucha, que, que compartan estos podcasts con gente que piensen que pueda hacerles útil la información. Y los invitamos a visitar nuestra página web wwwcancercentertech eh, nuestras redes sociales. Es eh, Facebook, eh, nos encuentran como Cancer Center Texien y eh, en nuestro teléfono en México el 442-215-0775. Y bueno, nuestro próximo programa eh, va a venir otra vez la doctora Amalia Padilla, que ustedes ya conocen si han escuchado los episodios anteriores, con quien vamos a platicar qué preguntas pueden, tienen que estar preparados para responder cuando vean al médico, porque a veces uno llega a la consulta de cáncer y el médico puede hacer ciertas preguntas y uno no está preparado para responderlas o no sabe cómo responderlas y entonces queremos orientarlos un poquito más en este sentido. ¿Qué, ¿Qué información es probable que me pregunten cuando vea al médico una vez que sé que tengo cáncer? Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Vivir al 100. ¿Tienes preguntas que quieras que respondamos en nuestro podcast? Escríbenos en nuestras redes sociales o en www.cancercentertexien.com Pues muchas gracias Amalia, creo que para hacer nuestro primer programa ha sido bueno y pues a todos los que nos están escuchando los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast que va a hablar de las preguntas que podrían hacerle a su médico una vez que tienen su consulta médica por cáncer. ¿Qué preguntas? Tienen que tener en mente qué dudas deben de aclarar y por qué son importantes todas estas dudas que ustedes tienen que, que aclarar. Nos vemos en 15 días, eh, bueno, nos escuchamos en 15 días en el podcast de eh, Vivir al 100 Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.